0: Hola, hola, yo soy Mariana Molina y les doy la bienvenida a este espacio llamado Transconic en el que vamos a hablar, discutir e informar sobre temas relacionados a la diversidad de identidades de género. Y por qué no, aprender y a deconstruir cosas que por ahí inconscientemente tenemos y que muchas veces no nos dejan avanzar como sociedad. Así que en esta ocasión les traemos la entrevista a Gabriel Otero, un estudiante de arquitectura de la Universidad de los Andes, amante del arte, del maquillaje, del dibujo y la pintura, y que se define a sí mismo como una persona queer.
1: Estamos en vivo, en 3, 2, 1, esto es Transconic.
0: Y sí, este es el tema que estaremos tocando el día de hoy con Gabriel, la identidad de género queer, con una serie de preguntas de las cuales él nos dará su opinión desde su experiencia. Bueno, para dar apertura a este podcast, empecemos discutiendo sobre una serie de preguntas generales sobre el tema. Gabriel, ¿para ti qué significa la identidad de género? Pues la
1: verdad, la identidad de género es como es, eso, es como la identidad de cada persona en cuanto, pues a su género, en el sentido de que eh, pues el, el género ya sea ya sea que sientas estés en el estés en el binario o no, eh, como tú te identifiques, como tú quieras ponerle nombre a eso. Eso es lo que se vuelve tu identidad, la etiqueta que tú escojas para representarte.
0: Como tú lo dices, es una decisión o definición propia, dependiendo a lo que a ti te guste, con lo que te identifiques, con lo que te sientas cómodo, sin importar la opinión, de los demás. Sabemos que los medios de comunicación y las redes sociales, más que todo en esta época, influyen mucho en el pensamiento de las personas, tienen un impacto en ellas muy importante, ya sea bueno o malo. ¿Crees que en redes sociales y en los medios de comunicación se habla de manera amplia, apropiada y transparente sobre el tema de identidades de género? En las redes sociales
1: pues actualmente se está hablando más de género y más de diferentes identidades, pero para mí no se, no se escucha lo suficiente, sobre todo que usualmente las, persona, las personas que difunden esa información son muchas veces parte de la comunidad, y pues usualmente es solo, eh, esa información solo alcanza a gente de la comunidad, entonces como que siento que debería ser una buena que se debería ver en, en más como mainstream y más a lo largo de las redes de todos.
0: Sí, este tema a veces suele llegar solo a los interesados y que indagan mucho sobre el tema a los miembros de la comunidad como tú lo dices y creo que debido al impacto y fuerza que tienen las redes sociales ahora este tema debería tener un poco más de atención por parte de nosotros pues los consumidores de contenidos en redes sociales debido a que es un tema importante y del que todos deberíamos saber así sea un poco ya sea porque es una realidad en la que vivimos hoy en día o porque simplemente es un tema que a todos nos debería interesar Gabriel, hablemos un poco de un tema importante que es el rechazo social o los tabús. ¿Cuál crees tú que son las razones o las causas que generan el rechazo en las personas por la comunidad LGBTIQ+.
1: Las cosas que, dan, que llevan a la discriminación y pues al rechazo de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTQ+? usualmente viene de la ignorancia, si te soy honesto y pues de la mala información y es porque a, a lo largo del tiempo se ha vendido que todas las cosas que salgan de la norma heteronormativa y de lo binario, eh, eso por no estar dentro del común debería verse como algo malo y, muchas, muchas, y pues la mayoría de, la, de, de los casos que se dan es por eso, por la mala información y pues la ignorancia.
0: Sí, apoyo tu opinión de que la causa principal del rechazo es la ignorancia, la falta de información por parte de las personas sobre el tema, ya que puede traer consigo el irrespeto y no, la no aceptación a lo diferente, a lo fuera de lo común de los estereotipos determinados, hombre y mujer por nosotros mismos, la sociedad. Y ya que estamos hablando del tema del rechazo, me gustaría saber y que lo compartas con nuestros oyentes, ¿Cómo se sienten ustedes con respecto al rechazo de la sociedad? ¿Y qué consejo le das a las personas que sufren de este rechazo también?
1: El rechazo es algo que todos no, a lo cual todos nos vamos a enfrentar en, pues en nuestra vida. Pero ya, ya uno tiene que aprender a manejarlo, ahora. Entonces no significa que uno debería acostumbrarse a que uno lo rechacen o lo discriminen por sus identidades, sobre todo pues por algo tan personal como la identidad sexual o la identidad de género. Mi consejo es, cre es crecer y pues no tomárselo como tan a pecho, pero igual, como siempre, la educación siempre es la herramienta que más que, que deberíamos fomentar para eso, para evitar eso.
0: Creo que el respeto es la base de todo, así uno no comparta los ideales o los gustos de las personas, uno tiene que aprender a respetar y como lo decíamos ahorita, no caer en la ignorancia para pues, poder avanzar como sociedad y salir de esos tabúes o estereotipos que se tienen aún en este siglo. Bueno Gabriel, ya que nos diste tu opinión sobre algunas preguntas generales que pueden surgir sobre las identidades de género, Vamos con cinco preguntas más enfocadas a tu género que es el queer y que es el tema central de este episodio el día de hoy. Según tu opinión y experiencia, ¿qué significa ser de género El queer?
1: género queer es para mí todas esas identidades de género que se alejan de lo binario, o sea que en otras palabras no son cis cisgénero, sino que se permiten explorar y pues aceptar como que hay más de dos identidades que uno puede hacer parte de.
0: ¿Y cuándo se reconoce ante una tercera persona o a uno mismo la identidad o la identificación como persona
1: queer? Se reconoce en frente a una tercera persona eh, la identidad queer de, pues, de otra persona cuando esta está, está lista. No todo el mundo tiene que compartir todas sus identidades con todos y uno uno pues es selectivo sobre con quién comparte esa información además que también entra en, en juego la, la pues la seguridad una persona queer no se no, trata de no compartirse como queer si no que se siente un espacio seguro ¿por qué? porque muchas veces cuando uno se comparte su identidad queer con personas que no, son, acept, que no aceptan estas ahí es donde pueden ser salir problemas de seguridad y a, pues hacer a la persona queer.
0: Es un proceso propio y a su debido tiempo, también es como tú lo dices, la aceptación hacia un tercero debe ser con alguien de confianza, que uno sepa que al mostrarse como es y aceptar su realidad no va a ser juzgado ni nada por el estilo, que simplemente va a ser entendido y que te van a apoyar completamente. ¿Qué te parece si volvemos al tema de la desinformación, ya que es algo importante y de lo cual se debe aprender muchísimo más? ¿Cuál crees tú que es la razón por la que no se sabe mucho sobre las personas queer en la sociedad?
1: Eh, la mayor razón por la que no se sabe pues, sobre los temas queer y sobre la comunidad es la mala información, es pues porque es un tema del que no se ha hablado lo suficiente en los medios, aunque sí se han tocado poquito y cada vez va, se va más avanzando. Igual muchas veces las representaciones y lo, y lo que se habla de, pues, de las de la personas queer es basada en estereotipos y basados como en mala información.
0: Sí, en mi opinión no se sabe mucho sobre el, esta palabra o sobre el tema, y es por eso que la poca información que se tiene sobre este no es muy tomada en cuenta Porque no es algo de lo que se hable comúnmente o cotidianamente Gabriel, aprovechando que tú haces parte de la comunidad y que vives en carne propia El rechazo, las violaciones a los derechos y todo lo que hemos hablado anteriormente Según tu experiencia, ¿qué tipos de violaciones de los derechos humanos sufren las personas queer?
1: Personas queer pueden llegar a a sufrir cual, casi cualquier tipo de violaciones de derechos humanos ya sea desde pues hace poquito no se, no se podía casar que es, de hecho eso además es, eh, trae como muchas implicaciones legales uno cuando se casa, se casa con alguien puede compartir pensiones puede acceder a ciertos beneficios que uno no tendría si de igual forma no estuvieran como casados eh, también eh, sufrimos como la... Eh, esa vena de vulnerarnos y también eh, muchas de las discriminaciones que se dan hacia la comunidad queer es en base pues a, a eso a cómo nos expresamos a cómo a cómo nos vestimos a cómo nos presentamos y eso nos puede ya sea quitar desde eh, servicios básicos eh, nos pueden negar un servicio pues porque sus creencias van pueden ir en contra de lo que nosotros vamos
0: Qué feo eso que se les niegue el acceso a las cosas, lugares o servicios solo por el simple hecho de mostrarse como son. Eso muestra lo mucho que tenemos que trabajar como sociedad para dejar los estereotipos de lado y poder aceptar a las personas tal cual son y no juzgarlos por cómo se ven, o su orientación sexual o por sus gustos. Sinceramente a mí no me ha tocado directamente un caso de violación de derechos así, pero sí indirectamente he evidenciado estos hechos y me siento completamente vulnerable y me da rabia que las personas les ganen la ignorancia. Y que solo porque a ustedes les gustan las cosas diferentes o no se identifican con lo, entre comillas, normal, se les niegue el derecho a las mismas cosas que las personas que no hacemos parte de la comunidad. Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿qué consejo le das a las personas que están en proceso de su identificación de género y que les da miedo mostrarse como son?
1: son las personas que están en ese proceso de descubrimiento de género es no hay fan, todo toma tiempo, lo más importante es investigar y identificar con lo que te sientes cómodo. Otra cosa es que con lo que te sientes cómodo en un punto de tu vida, no, no necesariamente es algo con lo que te vayas a sentir bien el resto de tu vida, las identidades cambian y eso es todo parte del proceso de, pues, de descubrir quién es uno y es totalmente normal y válido
0: Excelente consejo Muchas gracias Gabriel Por brindarnos la oportunidad De compartir este espacio contigo Y nuestros oyentes Para dar por finalizado este episodio Con el que esperamos que hayan aprendido Un poco más sobre las personas queer Y que hayan podido interactuar con nosotros Por medio de nuestras redes sociales En Instagram como @transconic.magazine Y nuestro hashtag en Twitter Aprendamos juntos Quiero dejar como enseñanza El aceptar y dejar de lado los estereotipos tipos. Fijarnos en las personas por su espíritu y las cosas buenas que tienen por brindar a la sociedad y no por sus gustos, su forma de ser, cómo se visten o su inclinación sexual. A Gabriel lo encuentran en Instagram como @gabrieloterom. Recuerden que Transconic es un espacio en el cual se habla y se toca temas de identidades de género y la comunidad LGBTQ+. Nos vemos en un próximo episodio con más información para ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Molina. Chao, chao.